0: Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado volta a analisar a regulamentação do mercado de carbono, Segue para o plenário, projeto que veda contingenciamento de recursos para acesso à internet. Em audiência no Senado, o ministro da Pesca desmente notícias sobre importação de tilápia do Vietnã e reforça apoio à produção brasileira. Boa noite. Voltou para o Senado a proposta que regulamenta o mercado de carbono brasileiro. A proposta foi aprovada pela Câmara este mês e, por conta de alterações ao texto, será novamente votada pelos senadores. A expectativa com esse novo mercado, que precifica as emissões de gases de efeito estufa, é que ele ajude o Brasil a cumprir metas ambientais até 2030. O repórter Luiz Felipe Liásbra conta os detalhes.
1: Item importante da agenda ambiental, o Senado vai analisar novamente o projeto que regula o mercado de carbono. A proposta foi enviada à Câmara em outubro, mas os deputados sugeriram alterações no texto. O mercado de carbono é um sistema de compensação por meio de crédito para as empresas que emitem gases na atmosfera, estimulando os efeitos do aquecimento global. O texto estabelece que será concedido um crédito para cada tonelada de carbono que deixar de ser emitida. Os preços serão definidos pelo Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. A entidade será responsável por disciplinar a negociação financeira dos ativos, que pode ocorrer no mercado regulado ou voluntário. O mercado regulado é para as empresas que emitem mais de 10 mil toneladas de carbono por ano. Já o mercado voluntário com adesão espontânea, pode receber agentes privados que tenham projetos que removam ou estoquem carbono no meio ambiente. Neste caso, a compensação será por meio de créditos de carbono, caso desempenhem atividades de reflorestamento e manutenção de florestas. As empresas que abaixarem suas emissões gradativamente terão uma fonte extra de recursos. Agora, para as companhias que ultrapassarem os limites de emissões, despesas adicionais serão cobradas. Para a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, regular o carbono mostra o compromisso do país com a agenda ambiental.
2: Não há dúvida nenhuma que se tornará um marco muito importante no que se refere a uma política que é uma necessidade para o Brasil, que é referente à emissão de gases de efeito estufa. Veja, nós temos um compromisso brasileiro de até 2030, por exemplo, a eliminação zero do desmatamento ilegal. Para isso, nós precisamos de mecanismos e de
1: instrumentos legais para que nós possamos chegar até lá. O Brasil se comprometeu até 2030 a emitir 50% menos carbono que emitiu em 2005, alinhado com os compromissos ambientais do Acordo de Paris. Em 2024, a regulamentação do mercado de carbono será relatada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Música
0: o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, criticou o referendo na Venezuela para reforçar as pretensões do país em relação ao Esequibo, região que representa cerca de 70% do território da Guiana. Ambos países têm fronteira com Roraima e a tensão entre eles preocupa o parlamentar, que transmitiu sua inquietação ao ministro da Defesa, José Múcio. A questão que preocupa o senador é que, para entrar com os seus tanques na Guiana, o exército venezuelano precisaria passar pelo território brasileiro, já que esse equibo é coberto por uma selva impenetrável.
1: Eu quero aqui, primeiro, enfatizar que o ministro Múcio foi extremamente diligente e rápido. Ele disse, olha, não vamos aceitar nenhum tipo de agressão à nossa soberania na fronteira norte.
0: Doutor Irã informou que esteve recentemente na área de fronteira, podendo tranquilizar a população no sentido de que, no momento, não há sinal de movimentação do exército venezuelano perto de Roraima. Mesmo assim, ele manifestou o seu receio de que a atual crise possa aumentar a entrada de refugiados vindos da Venezuela no território brasileiro e agravar ainda mais a situação em cidades como Pacaraima e Boa Vista. O senador lembrou que a Operação Acolhida já recebeu mais de um milhão de de cidadãos da Venezuela importação de tilápias do Vietnã não está entre os acordos assinados pelo Brasil, segundo o ministro da Pesca e Aquicultura. Em audiência no Senado, André de Paula reforçou o apoio do Ministério à produção brasileira de tilápias, que representa 65% da produção de peixe de cultivo no país. Repórter Janaína Araújo.
2: O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, esteve na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado para prestar informações sobre os termos de acordo bilateral entre Brasil e Vietnã. Os senadores Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, e Margarete Buzetti do PSD de Mato Grosso, pediram esclarecimentos sobre a importação de tilápia de águas vietnamitas. Segundo o ministro, a importação veiculada em notícias no mês de outubro nunca aconteceu.
3: O governo não propôs, discutiu, negociou ou assinou qualquer tipo de acordo comercial relacionado a esse assunto. Após consultar outros órgãos, órgãos do governo, podemos afirmar com certeza que esse acordo não existe. A tilápia representa 65% da produção de peixe de cultivo no país. Quero reafirmar aqui o nosso compromisso inafastável com a proteção e a promoção da produção nacional.
2: André de Paula apontou nota oficial do Ministério de 23 de outubro informando que a visita do primeiro ministro vietnamita no fim de setembro ao Brasil levou à assinatura de documentos referentes a cooperação técnica, divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores Ele também agradeceu emendas individuais e da comissão Com recursos para investimentos e programas ligados ao Ministério da Pesca e Aquicultura Além de responder, juntamente com assessores técnicos da pasta, questões feitas pelos senadores Música
0: o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, alertou os motoristas profissionais e caminhoneiros do país sobre a prorrogação do prazo final para fazer o exame toxicológico, cujo prazo vai até amanhã, dia 28 de dezembro. O exame é obrigatório para motoristas de veículos pesados e precisa ser refeito durante a renovação de licença dos condutores habilitados em território nacional. Cleitinho lembrou que a falta do exame toxicológico pode acarretar em multa de R$ 1.467,00 e R$ centavos, além da punição da CNH com infração gravíssima. Sobre isso, o senador Mineiro disse que pretende apresentar um projeto para acabar com os altos valores das multas e, ao mesmo tempo, permitir que o exame toxicológico seja feito pelo SUS. O parlamentar ressaltou que caso o seu projeto não seja aprovado na casa, ele pretende apresentar um outro texto obrigando que todos os políticos do país, do vereador até o presidente da república, sejam obrigados também a fazer o exame toxicológico.
3: Aí vamos fazer um projeto de lei aqui também, é equivale para todos os políticos, viu gente? Do executivo legislativo, do vereador ao presidente. Em seis e seis meses aqui a gente faz um exame toxicológico em cada política aqui. <música>
0: O projeto que veda o contingenciamento de recursos do Fust foi aprovado na Comissão de Comunicação e Direito Digital com pedido de urgência e está pronto para ser votado em plenário. Os recursos desse fundo financiam ações de ampliação do acesso à internet no país. Repórter César Mendes.
3: O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, Fust, existe desde o ano 2000 e foi criado para impulsionar a telefonia fixa do país. Já passou por várias modificações e hoje é gerido por um conselho gestor e destina recursos para ampliação do acesso à internet. A autora do projeto, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, defende que o contingenciamento desses recursos compromete a execução de políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento do país. O parecer favorável do relator, senador-astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, foi defendido na Comissão de Comunicação e Direito Digital por Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. O senador explicou que a proposta é inspirada em uma lei que estabeleceu o mesmo critério para os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Permitiu não só a retomada de esforços de grande porte no campo da ciência, da tecnologia e da inovação, como também o planejamento de longo prazo das ações do setor e a continuidade dos projetos de pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo. A matéria será analisada agora em regime de urgência pelo plenário. <fusos>